0: Yeah.
1: Buonasera Düsseldorf mit Luigi Lograsso und heute sprechen wir ja mit einem besonderen Gast. Wir haben natürlich ganz, ganz viel italienische Musik, die sie mitgebracht hat, die sie ausgewählt hat. Und äh, wir sprechen ja bei Buonasera Düsseldorf äh, über ja inspirierende Persönlichkeiten, wir hören inspirierende Geschichten und die etwas mit Düsseldorf zu tun haben. Und mit Italien. Und ähm, im Falle unseres heutigen Gastes ähm, ist es auf jeden Fall die Sprache. Sie spricht wunderbares Italienisch. Und äh, sie hat es ihre geschafft, ihre Leidenschaft äh, für Italien und die italienische Sprache, sagen wir mal so, ähm, mit ihrer Arbeit auch zu verbinden. Ja, sie hat was mit, äh, ihre Arbeit hat was mit Italien zu tun und italienischer Sprache. Und äh, das schafft halt nicht jeder in Deutschland. Ich äh, schaffe das mehr oder weniger so. Ähm, äh, sie ist Geschäftsführerin eines Unternehmens, das ihren, seinen Sitz hier in Düsseldorf und zwar auf der Kö hat. Sie nickt gerade und äh, es ist ein multinationales, inhabergeführtes Pharmaunternehmen und zwar Ipsa Pharma und jetzt wollen wir sie endlich vorstellen. Herzlich willkommen bei Buonasera Düsseldorf, Marion Bock.
2: Ja, buonasera Luigi, buonasera a tutti und a tutti. Un grande piacere di stare con voi.
1: Benissimo, <lacht> sehr gut. Also, mh, wir sind ja jetzt hier zwischen den Tagen. Wie si tradurrebbe in italiano? Tra i giorni, non si dice, no? Zwischen den
2: Tagen ist. Non lo so, vero? Well. Non, non so. si, uh, es ist in italiano,
1: no? Si. Ja, Resiste Credo.
2: Capodanno. Fra, ja, Fra Fra e Capodanno, so ein <lacht>
1: <lacht> Noi, <lacht> in, de, in Germania. In Germania, giusto. Ja, wir erzählen deine Geschichte. Du kannst ja, du hast ja Italienisch gelernt, aber auch Französisch gelernt. Du äh, bist also Sprachbegabt. kommst nicht aus Düsseldorf, sondern aus. München. Aus
2: Monaco di Baviera, come si dice. La città più nord dell'Italia. <lacht> La
1: città più al nord dell'Italia. Das habe ich schon mal gehört. Also die nördlichste Stadt Italiens. Warum, was ist deine Meinung? Warum sagt man das?
2: Ähm, gut, ich bin stolz gebürtige Münchnerin ja. zu sein und ich freue mich aber auch, fühle mich sehr wohl. bin jetzt zehn Jahre in Düsseldorf. Mhm. Ich hätte nie geglaubt, dass ich zehn Jahre hier in Nordrhein-Westfalen <lacht> Nordrhein <lacht> bleibe. Uh. Aber mein meine ist Nordrhein-Westfalen <lacht> Nordrhein und ich habe ein mhm. Top-Angebot bekommen und ich fühle mich ja. sehr, sehr wohl im Rheinland, muss ich sagen. Ja, wie kommt es, die nördliche Stadt Italiens? Wir haben wahnsinnig viele Italiener, die damals in den 60er, 70er, 80 Jahren emigriert sind und sagen, na nördlich der Alpen bleibe ich gleich mal in München hängen, würde ich sagen. <lacht> ja, du hörst jetzt vielleicht auch ein bisschen meinen bayerischen Akzent, der dann rauskommt. Das ist kommt, schön, ab und zu. ist super. Und ja, da haben wir sehr viele Kulturinstitute, Restaurants und so weiter und die Nähe, weißt du ja, als Münchnerin war ich am Wochenende immer am Gardasee, ist klassisch, ist Klar. nicht das richtige Italien, aber Ach,
1: ja, ist aber. was,
2: ist schön. Und hier hat wir jetzt Holland vor der Tür und ist wunderbar, alles auch gut. Genau.
1: Ähm, ja, also du würdest du sagen, für Italiener war quasi äh, München Nabel der Nabel der Welt.
2: Ja, ich glaube, die nächste Station, weil genau. ich glaube, von der, auch der Natur, du hast noch ein bisschen Berge, du hast die Seen. Mein Mann sagt selber, der ist ja aus nordrhein mm -hmm. Er sagt immer, wenn er mit mir in München ist, es ist alles so entspannt, so relaxed. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, was den Italienern gleich gefallen hat damals. Mm -hmm. Und jetzt sind sie ja überall verteilt, was auch schön ist. Ne? Und <lacht> weißt
1: du, warum ich das gefragt habe? Weil wir als nächstes Lied hören von Giovanotti, L'Ombelico del Mondo. Ah, che
3: okay, bello. <lacht> Questa è l'nemico del mondo. Eh, del mondo. Questo è del mondo. Oh, del mondo. È qui che ci incontrano strane, di una bellezza un po disarmante, belle nasce l'energia centro nevralgico del nuovo mondo da qui che parte ogni nuova via dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando questo è l'ombelico del mondo
1: Düsseldorf. Und wir haben zu Gast Marion Bock. Sie ist Geschäftsführerin von Ipsa Pharma und äh, ja, du hast de, die Firma hier mit aufgebaut. Aber bevor wir über die Firma sprechen, über das Unternehmen in Deutschland sprechen, ähm, sprechen wir ein bisschen über dich, lernen wir den, dich ein bisschen kennen. Ähm, du hast ja eine ja, besondere Beziehung auch zu Italien und Italienisch. Erzähl mal, wie, wie kam es dazu, dass du Italienisch sprichst? Wie ist deine Connection zu Italien?
2: Ja, wie ich schon sagte, ich bin ja in München geboren, man sagt die nördlichste Stadt Italiens und ich liebe Kommunikation, ich liebe zu sprechen mit mhm. Menschen. Sei es auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch, ich reise auch sehr viel, ja. beruflich und privat. Also mein erstes Leben war in einem Ita äh, japanischen Pharmakonzern, war ich 18 Jahre lang interkontinental unterwegs. Aber Italien, äh, ich war auf einem humanistischen Neusprachengymnasium. Also ich darf noch sagen, ich habe das große Latinum, ob es sinnvoll war oder nicht. Ich habe das ja.
1: Kleine übrigens. Ja, siehst du? Das Kleine nur. Und es hilft bei den romanischen Sprachen.
2: <lacht> ja. ja. Ich meine, bei dir ist es kein Thema, denn du hast es ja im Blut. Aber bei mir war es nicht im Blut als Deutsche, als Bayerin, sage ich jetzt mal. Wenn, ja. wenn, ich, wenn ich das mal
1: erzählen darf. Ich hatte meine mein, Prüfung und ich dachte, ich schaffe das doch mit Italienisch. Facile, no, so parlare l'italiano, allora. Ja. Dann geht das ja auch mit, äh, ja, mit Latein. Nee. Äh? Direkt eine 4. <lacht> 4 minus oder so. Ja, oder
2: ah. eine ja. lingua, ja, eine ja.
1: Und dann die Grammatik, die ähnelt ja auch eher dem Deutschen. Genau, ne, so weil sie sehr
2: komplex ist. Mm. Ja? Anyway. Und dann aber dachte ich, eine Latein, mit dem kann ich nicht viel anfangen im Leben, ehrlich gesagt, habe ich mich auf Französisch gestürzt, also ein mm. Trebellongue. Well. Und ähm, dann gab es Angebot italienisch wahlfach und Da habe ich mir natürlich vor so drauf gestört. Cool. Ja. Und so kam ich so italienisch. Und natürlich, wie ich schon vorher sagte, wir Münchner, Gardasee, Verona ist so der Vorort von München. <lacht> oh,
1: vorort von Quasi.
2: München. Gut, gut, gut.
1: <lacht> gut, dass meine Kollegen nicht hier sind, die wir übrigens grüßen. Äh, Chiara, äh, Daniela und Maurizio, die hätten jetzt was gesagt, weil das sind gebürtige Italiener. Ne? Also die hätten vorort. von München.
2: im wir We lieben das, ja. Wir Deutschen lieben ja, ja Italien, ja. Also ist es ja schon eingezogen hier. Ja? Und jedenfalls, äh, ja, so habe ich viele Italien war ich immer urlaubsmäßig auch dann. Und dann habe ich zwei in anderen japanischen Pharmaunternehmen, dann habe ich ein französischen Pharmaunternehmen Dermocosmetikunternehmen auch Inhaber geführt. Mhm. War ich Geschäftsführerin. War ich sehr viel in Südfrankreich. Da konnte ich mein Französisch ausleben, weil die ersten Meetings waren da auch Französisch, auch meine Präsentationen waren auch Französisch. Und ja, wie kam es denn dazu? Irgendwie so ist halt dann. Irgendwann kommt auch äh, Lamori die Liebe, dazu. Hatte ich italienische Freunde in Verona mm -hmm. und auch in Apulien, in Bari. Und so ist es, wenn du dann natürlich deinen Lebensgefährten äh, in dem Land hast, musst du es, darfst du es mehr sprechen, weil ich war da Uni Kanideske, die einzige Deutsche überhaupt.
1: <lacht> ja, also du hast auch in Italien gelebt.
2: Nein, ich gelebt, Nein? aber ich bin sehr oft hingereist.
1: Mhm. Also
2: es waren Fernbeziehungen und dann immer Rom, Bari, München. Gibt Schlimmeres, wo, wo, ne? gibt
1: Schlimmeres. <lacht> sehr schön. La Vita Bella. Ja, La Vita Bella. Apropos La Vita Bella, jetzt hast du es genannt, ne? Ähm, jetzt müssen wir das auch spielen, weil ich habe oh. eben äh, mich vertan, ein äh, Lied auszusuchen von äh, Giovanni Zarella. Und äh, das heißt La Vita Bella. Und ich kenne das nicht und deswegen wollte ich das jetzt einmal hören, weil er hat das Album mehr ja so genannt, aber auch ein Lied von diesem Album
2: Nostalgia Italiana.
1: Genau. Nostalgia Italiana si chiama la canzone anche, ma anche la vita è bella. C'è anche una canzone che si chiama La vita è bella. Bellissima. Und ich habe die noch nie, ich habe das Lied noch nie gehört und da hören wir jetzt einmal kurz rein. Hey!
2: La vita è bella!
4: Ah! Stare insieme a te mi da una gran felicità non posso chiedere di più voglio assaporare tutto quello che verrà perché in tutto quello ci sei tu ci coloriamo di fantasia e mettiamoci anche un po' di follia la vita è bella non importa pioggia o sole a me basta una ja, das Che viene dal mare dice che vivi i tuoi sogni e capirai, come il mio cuore esaudirà solo per te tutto quello che tu chiederai.
1: Buonasera Düsseldorf mit Luigi Lograsso und Marion Bock äh, heute bei uns im Studio von Buonasera Düsseldorf. Und wir sprechen noch ein bisschen über Italien, über deine Connex zu Italien. Ähm, du, wenn du wenn jetzt allgemein, ne, du bist ja jetzt Geschäftsführerin eines großen Pharmaunternehmens, ja, aber äh, jeder lernt ja eine Sprache äh, und da fängt man immer ganz klein an. Und äh, was war dein Geheimnis, um eine Sprache zu lernen? wie Wie, wie hast du das gemacht? Egal ob Französisch oder Italienisch, man lernt es ja in der Schule, mhm. aber das ist ja nicht. Ich habe auch Französisch Langbar. in der Schule gelernt, aber dann konnte ich nur Je suis tué, <lacht> vous êtes sans So, dann bin ich nach Frankreich gegangen, habe es gelernt. Was, was war denn dein Geheimnis?
2: Ja, was du schon sagst, Luigi, ich finde die Grammatik ist ja meistens abschreckend. Ja? Und es geht darum, einfach zu reden. Reden, reden, reden. Und so ist es bei mir, die Sprachen, die ich spreche, ich quassel einfach los. Ja. Und ich meine, du weißt es, die Franzosen freuen sich und die Italiener umso mehr, ja. wenn sich einfach einer, ich meine, ich bin so, würde ich sagen, der Prototyp eines Deutschen, wenn man mich sieht, 1,80 groß, groß blond. Und dann rede ich Italienisch und so, come va, che tu parli italiano. Und hm. sind alle total überrascht, weil erwartet keiner. Und einfach. Ich bin grammatikalisch sicher nicht gut immer, aber ich quassel einfach oder umschreibt Dinge. Und wie ich ja vorher sagte, ich hatte Französisch als Abiturfach. Was ich manchmal mache, ich nehme das Französische und denke, jetzt spreche ich es irgendwie Italienisch aus. Dann sagen die Italiener, nein, 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 nicht. Aber
1: sie capisce. Sie capisce.
2: Und so habe ich einfach, ja, sei es im Kulturinstitut, einfach ich gehe immer irgendwo hin, also früher, wo ich quasseln kann, wo ich einfach reden kann. Und natürlich brauchst du eine Basisgrammatik und bevor ich jetzt meinen neuen Job, wir kommen ja nachher gleich dazu ja. als Geschäftsführer angetreten, war so meine Motivation, denn das Interview, das der Inhaber des Unternehmens mit mir geführt hat, war Teilweise auf Italienisch. Und da war ich sehr überrascht. Es sollte eigentlich Englisch sein in dieser Position. Aber ich wollte höflich sein. Da habe ich gesagt: Buongiorno, Dottore, licitiate mal. La Signora parla italiano. ich habe gesagt: Naja, nicht so viel. Und war ich drin. Und so habe ich gesagt: Ich hatte dann noch die Italienischlehrerin mit den online kursen eine Mailänderin. Und dann habe ich mit der zweimal pro Woche, bevor ich angefangen habe, jetzt habe ich leider keine Zeit mehr dafür. Ja. Weil es war klar, wie es so ist. Und das war ganz toll. Die hat mich einfach reden lassen und hat mich korrigiert. Da ging es dann ums Business-Italienisch. Mhm. ich finde einfach, mein Tipp ist einfach reden und nicht immer im Kopf denken, oh wie baue ich den Satz zusammen. Die anderen freuen sich und respektieren das.
1: Mhm. Und ähm, ja, was, was, was gefällt dir eigentlich persönlich an der, an der italienischen äh, Kultur? Und äh, danach kommen wir geschäftlich. Ja, <lacht>
2: also... A, die Sprache ist für mich nicht hier, um zu schmeicheln, auf dem Sender für mich die schönste ja. Sprache der Welt. E und Melodie. Melodia. Ja? Die Sprache ist wunderschön, Französisch auch toll, aber ja. für mich ist Italienisch die schönste einfach. Ha,
1: ha, ha, ha. Fangen wir zu den Franzosen. Ne? <lacht> ist ja immer so ein Ding zwischen Frankreich genau. und Italien. Ne? Aber Frankreich ja. finde ich auch ja auch toll. Ja, alles die, gut. Genau. Das, Spaß. das ist ja die Schöne. <lacht> ja. Und
2: jedenfalls, Italien, natürlich, es gibt so diese Klischees, natürlich gutes Essen und äh, Mode und Kultur, aber es ist die Kultur. Das hm. die italienische Kultur. Gehst Du in eine italienische Staat und ich war damals, als ich sagte, da ich einen Lebensgefährten auch mal eine, zwei Jahre lang hatte, bin ich viel in Rom, in Parma, in Turin, in Venedig gewesen und auch in anderen kleinen Städten, wo nicht der typisch Deutsche hingeht. Es ist einfach kulturschöne Gebäude. Es ist die Gelassenheit einfach, die Freundlichkeit. Ich sehe es in meinem jetzigen Unternehmen einfach. Man wird sehr schnell freundlich aufgenommen. Es kommt auch der Ästhetikstil dazu. Ich finde italienisch, sorry zu sagen, im mit tun sich ein bisschen <lacht> besser
1: anziehen
2: ja. als der, der Deutsche ja. und fahre la bella figura mhm. und, ja. Aber, äh,
1: ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der typische Italiener, wie ich mich anziehe, aber äh, jetzt ganz okay, ne? also ja, ein bisschen sportlich, uns. aber wir sind ja im Radio und man sieht uns ja, ja zum Glück nicht. <lacht> ja nicht nee, genau. Ähm, ja, jetzt machen wir wieder äh, eine musikalische Pause. Äh, wir hören uns äh, Marco Mengoni an, das hast du ausgesucht, das Lied. Okay. Und zwar, weil du jetzt ähm, ja ein bisschen hast du ja gesagt, es gibt mehrere Leben auch, die du lebst. Ne? Also das Leben hier, du reist herum und äh, wir hören von Marco Mengoni Due vite.
2: Bellissimo.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri alle fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro le sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone e poi la luna Sarò gli a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva la musica. E tu non dormi e dove sarai, dove vai? Quando la vita può esagera. Tutte le corse gli schiaffi, gli sbagli che fai. Quando qualcosa? rifanno due vite, siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica, siamo un libro sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra. Pessi tra le persone con te parole senza mai una risposta. Ho tutto ancora una notte fuori al locale e meno male Se It's yeah.
1: Buonasera Düsseldorf mit Marion Bock von äh, Geschäftsführerin äh, der Ipsa Pharma und äh, du hast gerade eben ja das Lied gehört, Due Vita von Marco Mingoni. du hast so wunderschön erzählt, wo du dich gerade gefühlt hast, erzähl nochmal, das müssen die Zuhörer einmal hören, wo warst du da, wo warst du deinen Gedanken?
2: Absolut, Luigi. Weil du wie zwei Leben, eigentlich ist es ein bisschen so, ich glaube, die meisten von uns, also bei mir ist so, dass man so ein bisschen zwei Leben führt. ja, Sein so Leben in Deutschland, ich lebe gerne in Deutschland, bin hier aufgewachsen, aber wie ihr schon rausgehört habt, bin ich wahnsinnig gerne Italien. Also so mein zweites Leben, sage ich mal. Mhm. Und ich sagte dir gerade, als wir das Lied gehört haben, fühle ich mich zurückversetzt in unseren Sommerurlaub auf Sardinien im Nordosten der Costa Smeralda. Und es ist nicht die klassische, ich sitze da irgendwo am Strand und schaue eine Yacht an, sondern wir haben unseren Mietefahren genommen und sind einfach auf die Hochebene des Plateaus gefahren, in die Berge rein. Und ich habe dann so meinen Mann Uwe gesagt, jetzt tu mal richtig laut aufdrehen. Diese Musik und wir drehen noch mal eine Runde. Es ist ein Traum einfach und immer glitzert das Meer an irgendeiner Ecke. Und das hatte ich gerade, heute ist ja jetzt nicht so sonnig in Düsseldorf draußen, aber die Sonne kommt wieder, dachte ich vor Augen.
1: Die Sonne <lacht> aus dem Herzen super quasi. Super, ja. klasse. Ja, das ist doch eine tolle Werbung für, für Italienurlaub. Ne? Also vielleicht mal im Sommer buchen äh, oder für den Sommer oder für äh, jetzt.
2: Ich war im Oktober auch ein paar Tage, ja. ja. Aber ich kann sagen, ab Ende Oktober ist dann natürlich die Steige hochgeklappt, da ist
1: nichts mehr los. Ja, ja klar, ja. natürlich, natürlich. <lacht> so, dann reden wir jetzt auch mit der Geschäftsführerin von Ipsa Pharma. Ja, wir switchen jetzt ein bisschen um. Und zwar, ähm, ja, ein italienischsprachiges äh, Unternehmen, richtig? Ähm, vielleicht erzählst du uns etwas, also es ist jetzt nicht italienisch, sondern Schweizer. Genau. Richtig, aus dem Tissin.
2: Aus dem Tessin, den schönen Tessin, uh, Ticino, die Ipsa Institut Biochemique SA, man wundert sich, französische name ja, aber oh ich meine, Schweiz hat ja mehrere Sprachen, ja. Ja, wissen wir ja. Und ja, spannend, das ist vor knapp, jetzt ist es bald zwei Jahre, mhm. hat mich ein Recruiter angesprochen, ob ich Interesse hätte, hier für die Firma Ipsa die Geschäftsführung zu übernehmen. Ich dachte, ich kenne ich nicht, ich nie gehört. Hm? Aber ich finde es immer spannend, wenn man was, was anderes Neues ja. auch macht, Ja. Und ja, dann hatte ich die ersten Forschungsgespräche mit so ganz klassischen Italienern. Da dachte ich, komisch das Unternehmen ist in der Schweiz, aber ich habe nur italienisch geprägte Manager. <lacht> Was steckt dahinter? Ja, die Ipsa ist, hat eine spannende Geschichte. ist das größte inhabergeführte Schweizer Pharmaunternehmen. Mm -hmm. Das muss man mal hinlegen, weil es gibt viele Schweizer Pharmaunternehmen, wie ja, ja, wir wissen. Hm? Ja. Ganz große Giganten, aber das größte inhabergeführte. Und das merkt man auch in der DNA, in der Kultur des Unternehmens. Und das hat mich fasziniert. Ein Dottore Arturo Licenziati, der heute jetzt 88 Jahre alt ist, kommt noch jeden Tag ins Büro in Lugano. Da ist der Firmensitz. Hm. Ich sage immer, schaut aus wie Giorgio Armani als Echt jetzt? Pharmazeut. Wow. <lacht> Stilvoll gekleidet. Klasse. Ein Visionär. Ja, musst du sein, um so ein Unternehmen aufzubauen. Der hatte 1985 so ein kleines Biochemieinstitut eben in Lugano aufgekauft und hat gesagt, da mache ich was draus. Und jetzt sind wir ein weltweit agierendes Unternehmen mit über 2.200 Mitarbeitern weltweit. Wow, okay. Eigene Produktion, wir können sagen made in Italy, made in Switzerland. Ja. Die Produktionsstätten sind mehrere in der Schweiz und Italien und auch in China. Und wir haben eigene Forschungslabors. Wir konzentrieren uns auf bewährte Wirkstoffe, die wir veredeln durch bessere galenische Formulierung, um somit dem Patienten noch eine bessere Arzneimittel zur Hand zu geben. Mhm. Und das war ein Visionär aus einer kleinen Glitsche, eben ein großes Unternehmen mit vielen Patenten und wow eigenen Filialen aufgebaut. Und das fand ich faszinierend, diese Kultur, ah, Familieninhaber geführt. Mhm. Ich war früher in größeren Unternehmen, Private Equity geführt. Alles spannend auch, aber dachte ich mir, ich hatte auch im französischen Unternehmen damals, war auch Inhaber geführt. Monsieur Pierre Fabre hat mich auch auf Französisch in seiner Bibliothek in der Nähe von Toulouse interviewt. okay Und Du siehst, anscheinend habe ich da eine Affinität für diese Unternehmen.
1: Ja, super. Und äh, Lugano, hast du gesagt, Lugano ist ja Außerhalb Italiens, äh, ja, die größte ja, politische, italienischsprachige Gemeinde, das sagt auch schon viel aus. Also Italienisch wird nicht so viel gesprochen. Also, wenn dann in Italien, natürlich auch in der Schweiz, Ma in Malta ein bisschen vielleicht, aber vielleicht noch im Vatikan ja. <lacht> oder in den, oder, äh, San Marino. Das war's. So, also Italienisch äh, gegenüber äh, Sprachen wie Französisch äh, ist ein bisschen weniger gesprochen. Aber trotzdem äh, hält es sich quasi als. Italienisch nel mondo, perché è una bella lingua, okay, es ist ja gesungen. Und meinst du, ähm, jetzt ein italienischsprachiges oder inhabergeführtes Unternehmen, ähm, die Philosophie dahinter? Also du hast ja jetzt äh, in Deutschland äh, gearbeitet, für Franzosen gearbeitet. Wie ist das, mit Italienern zusammenzuarbeiten?
2: Spannende Frage. Ähm, mit Italienern im Business zusammenzuarbeiten ist anders, als wenn ich jetzt nach Rom war, Piazza Navona mhm. äh, sitze und sage, oh, okay, bella la vita. Sie sind sehr entspannt. Äh, manchmal würde ich sagen, sehr hierarchisch denken, weil ich ja? sie überrascht. Ja. Mhm. Aber im positiven sind man, wenn man es weiß, wie man da umgeht. Äh, sie sind bei uns, muss ich sagen, generell sehr professionell. Also, ich muss sagen, unsere Firmensprache ist Englisch. Und ja. da wird Top-Englisch von den Kollegen gesprochen. Ja, das ist ganz klasse. Aber die freuen sich natürlich in Meeting, wenn man ein bisschen mal Italienisch parliert zwischendurch. Ähm, manchmal, so wie wir
1: jetzt gerade in der Sendung machen, Entschuldigung.
2: <lacht> genau, das machen wir gerne. Das macht ja auch Spaß. Ja. Manchmal denke ich, bin ich vielleicht, ich sagte meinen äh, italienischen Vorgesetzten, weil meine Chefs sind auch alle ja. Italiener. Und wenn ich sage Italiener, ist ein Tessin-Unternehmen, aber Dottore Licentiate ist ein Römer, das ja. Unternehmen gekauft hat. Mhm. Und viele, weißt du auch, viele Italiener arbeiten ja im Tessin. Die kommen aus Como, kommen von der norditalienischen Grenze rüber und so weiter, pendeln da rein. Mhm. Und ich sagte schon mal, meinen Chef damals, Silvio, ein rein deutsch-deutscher Geschäftsführer, glaube ich, der nicht so ein bisschen meinen mediterranen Hintergrund oder Affinität hat, wäre schon manchmal ein bisschen nicht verzweifelt, weil es heißt, ja, wir machen es, ach, machen wir doch erst nächste Woche und die Ware kommt. Also was ich sage, man muss sehr entspannt sein und nicht so typisch deutsch sagen, oh, du hast mir jetzt einfach gesagt, um 10 Uhr passiert es, dann kommt es halt erst um 10.30 Uhr.
1: Ja, okay.
2: Aber okay. sie kommen hochprofessionell, muss mhm. ich sagen, und dann manchmal besser als manche deutsche Institutionen oder Organisationen. Da sage ich dann zu meinem deutschen Team, da nehmt ihr euch mal ein Beispiel. Wenn es mhm. kommt, kommt es richtig gut.
1: Ja, und ein ja, ein Beispiel vielleicht nicht aus dem Pharmaunternehmen aber oder Bereich, sondern ähm, wo Deutschland und Italien zusammengearbeitet haben, ja, ähm, als äh, Michael Schumacher bei Ferrari war, ne? mhm. also, ähm, das klappt auch, ne? Also wenn Deutsche und Italiener zusammenarbeiten, ergänzt das ergänzt sich. sich. Ergänzt diese Lockerheit, aber auch diese Präzision mhm. oder auch diese Genauigkeit dann, ähm, die dann zusammenkommt, ähm, das ist dann, äh, ja, kommt immer was Großes also raus. Da kann
2: ich vielleicht einen Satz mhm, sagen, klar. mein eben Chef, der ist auch Römer, mhm. der sagte nach ein paar Wochen, als ich angefangen habe, sagte Marum, wir sind... Äh, Damals, ich denke heute dieses Jahr auch noch, sehr zufrieden mit dir, ja, weil es mhm. eine Challenge. Ja. Suche ich mir aus, um die Firma aufzubauen. Ja, das ist ja eine größere Aufgabe. Perché tu sei ma ja. tu sei flessibile, Du bist strukturiert wie eine Deutsche, aber flexibel wie eine Italiener. Super. Ja. Also, ich glaube, das umschreibt ein bisschen, was man sagen möchte. Und wie du sagst, es ergänzt sich ganz
1: gut. Mhm. Perfekt, um äh, das nächste Lied auch einzuleiten. Wir hören jetzt äh, von äh, Marco Mengoni und Madame Mi Fidero. Perché si è fidato molto di te, giusto? Sì.
4: Differenza sottile tra il fare il Sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi morire ho tracciato un confine sono solo linee e camminato mille strade per non farmi scoprire in questo piccolo spazio in una piazza così grande la mia vita mi sorprende Pensare e poi dal niente ridere di gusto. Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarò senza riserve, temere di amare o amare senza temere. Qualcosa per cui soffrire, che niente per cui fibre, meglio qualcosa che non puoi capire, che qualcosa che puoi solo dire, dirò che amarti è facile e impossibile. La tua vita è un'area inaggibile. Io posso entrare solamente però, però, se tu non ti degli limiti ti smetti di decidere al posto di lasciarti. Chiudere una porta con te perché so che cos'ha, cos'ha, e so che tu mi fide, brave le tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. del buio, mi fiderò perché non è una promessa e nessuno dei due ha mai detto lo giuro, mi fiderò, mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura non nascosto pure dio mi fiderò ma non sarà senza riserve, temeridi amore.
1: Und wir sind zurück im Studio mit der Geschäftsführerin von Ipsa Pharma und zwar Marion Bock. Marion, ähm, du hast äh, ja, du bist ja Geschäftsführerin eines äh, jungen Unternehmens hier in Deutschland. Richtig, hast du gesagt? Also obwohl das etabliert ist weltweit, aber in Deutschland ähm, erst seit kurzem.
2: Ja, wir sind ein ganz junges Baby eigentlich. Ein Startup. Ja? quasi ein Startup in einem, aber schon sehr gut etablierten Pharmaunternehmen. Mhm. Das hat's, ist auch spannend, ja, weil die meisten Organisationen sind ja schon groß gewachsen und ja, die Ipsa Pharma hat sich jetzt erst, wie ich sage, den deutschen Pharmamarkt getraut. Warum? Sie waren schon früher, aber über andere kleinere Pharmaunternehmen, mhm. sogenannte Distributoren, da, okay. ihre, ihre Arzneimittel verkauft. Drei verschiedene ähm, Firmen. Und meine Aufgabe war letztes Jahr eigentlich, das mal alles zusammenzufügen, zu schauen, ob das Sinn macht, das Portfolio, das Portfolio, Produktportfolio, manchmal mhm. mit neu aufzuteilen, ja, in verschiedene Geschäftsbereiche. Verträge müssen aufgelöst werden, ist natürlich nicht so schön, weil wenn dann äh, Vertriebspartner waren, jahrelang, und dann wird jetzt eine eigene Pharma-Tochtergesellschaft gegründet. Ich glaube, die hatten, ich hatte ja vorher gesagt, sie sind sehr mediterran geprägt, also wenn du über Ipsa beim Italienischen Arzt-Syndrom oder meiner sprichst, ja. dann hat der strahlende Augen und sagt, das ist <lacht> wie Bayer oder Bayer Store. Also, auch ja, okay. so ja. Bekannt, mm -hmm. okay. gerade. Mm -hmm. ja? Und wenn du hier sagst, Ypsam, hm, kenne ich nicht, höre ja. ich nicht, außer in gewissen Geschäftsbereichen, wir sind ja auch, haben mehrere Geschäftsbereiche, komme ich mm. dazu, in der Kinderwunschbehandlung, was auch ein spannendes Thema ist. Das heißt, wir mm. haben Arzneimittel, die Paaren, die Frauen helfen, dass sie schwanger werden können, hoffentlich irgendwann mal. Und eines der größten Kinderwunschzentren ist hier in Düsseldorf. Und ich weiß noch, als der Professor Krüssel zu mir sagte letztes Jahr, endlich kommt die Ipsa nach Deutschland, wir dachten, ihr kommt gar nicht mehr. Ja. Also, das war das Schöne auf der Seite und wir sind jetzt, ja, ich habe dann den Standard Düsseldorf vorgeschlagen. Man glaubt es gar nicht. Ich als Münchnerin, mm. habe Düsseldorf vorgeschlagen. Oh ja. doch hier. Ja, auf jeden gut, Fall, oder? auf jeden Fall. Weil hier sind ja auch viele. Pharma- und Kosmetikunternehmen sind ja große Unternehmen hier. Ähm, man fühlt sich ja wohl im Rheinland, es ist eine Businesskultur, schnell, agil. Und ja, im Juni ist das Baby geboren worden, sage ich es so mal so. Im Juni diesen Jahres. Im Handelsregister ah. sind wir eingetragen in Düsseldorf. seit Wow. Juni. Mhm.
1: Ganz neues, Offiziell frisches. die Ipsa Pharma Deutschland. Baby. Wow. Ja. Und was sind denn die Herausforderungen, wenn man als ja, Geschäftsführerin hier ein Startup quasi mit einem großen im Hintergrund, klar, genau. ähm, dann, dann dann starten möchte hier, in, in, in Düsseldorf oder in Deutschland. Was ist das? Was sind die Pro Probleme, die man vielleicht nicht hat, wenn man oder die Herausforderungen eher, wenn, die man, die man nicht hat, wie wenn man in einem großen Unternehmen direkt äh, einsteigt.
2: Das sind eigentlich zwei Punkte. Ich bin gewohnt, in Größenorganisationen zu arbeiten. Mhm. Und jetzt hat man natürlich keine Struktur. Das heißt, du musst, das fand ich aber spannend. Ja. Ich sage zu jedem: jeder ist bei uns wie ein Unternehmer im Unternehmen. Du musst extrem lösungsorientiert sein. Ja. Du hast ja nicht eine große Organisation, viele Mitarbeiter. Ich habe nicht eine eigene Rechtsabteilung, eine Finanzabteilung und, und so weiter und so fort. Ich delegiere alles an mich. Ja? Ja. Das heißt, ich muss die <lacht> Lösung finden weil wir ja nicht so viele Leute gleich am Anfang einstellen. Man konzentriert sich ja auf Vertrieb und Marketing. Ja? Man will ja die Produkte vermarkten und nicht Klar. ein großes Backoffice aufbauen. Deswegen habe ich auch ein Business Center äh, ausgesucht, weil das ist eine flexiblere Lösung. Da haben wir jetzt schon vier, fünf Büros angemietet. Da kann man dann expandieren. Ja? Also Aha. Wir konzentrieren uns richtig auf Vertrieb und Marketing, um wirklich das Portfolio bei den Ärzten, wir besuchen ja Ärzte, vorzustellen. Das heißt, man muss immer Lösungen finden. Wie mache ich es auf günstige Weise? mit wenig Ressourcen, um gewisse Dinge abzudecken. Und mhm. das Zweite Herausforderung Herausforderung ist natürlich, man kennt uns ja noch nicht, aber das ändert sich ja.
1: Ja, jetzt gerade, du durch diese Sendung natürlich. Jetzt, ja, absolut.
2: <lacht> Und ja, gewinnen Mitarbeiter. Du, wir suchen ja Mitarbeiter durch Direktsuche bei anderen Unternehmen, mhm. die sagen, warum soll ich von einem bekannten Konzern in eine noch No-Name-Company springen? Ja, Auf der anderen stimmt. Seite haben wir viele gewonnen, gerade deswegen, weil die sagen, wir sind müde von diesen Großkonzernen, von zu viel Administration, Bürokratie, die gibt es ja bei uns gar
1: nicht. Ja. Ja? Bei uns <lacht> noch ganz nicht. Schnell, noch Nein, oder nicht. Oder und das
2: werde ich auch vermeiden, <lacht> dass es nicht zu so viel gibt, <lacht> gut, gut, weil ich gut. bin eher eine Macherin ja. und ich administriere. Ja? Mhm. Ja. Hm?
1: Super. Ja. Äh, ganz, ganz spannend. Wir äh, hören uns jetzt ein kurzes Lied nochmal an und danach äh, sprechen wir wirklich über... Ja, vielleicht, vielleicht kannst du uns ein bisschen den Unterschied zu anderen Pharmaunternehmen dann noch mehr äh, deutlich machen. Wir hören jetzt von Finesse Gelosa.
0: Quasi l'iPhone, na, 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 na non ci parliamo da un po', na na nana. Na. Stasera possiamo bere e andare da me. Dopo spegnere la luce, guardare la tv. Non fare quella gelosa, na, na, na So che vuoi dire qualcosa, lo stai facendo apposta. Vorrei poter ridarti tutte le lacrime. Penso che il diavolo abbia messo gli occhi su di me. Non so come resistere al tuo sguardo in questi giorni. Non ho tempo per seguire e yeah. tutti questi sogni yeah. Yeah. Lasciarlo più partire. Dormo con la Glock sotto al cuscino da quando non sei vicino. Ti compro qualsiasi cosa, na na na. No, non chiedo quanto costa, na na. Ama te senza risposta, na 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 Sai che non lo faccio apposta, na 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 E tu che fai la gelo?
1: der Geschäftsführerin von äh, Ipsa Pharma, Marion Bock und Luigi Lograsso. Ja, ähm, das Jahr neigt sich ja auch dem Ende zu. So ein Pharmaunternehmen ähm, hat ja natürlich auch Projekte, die, die, die dann noch, noch in Zukunft kommen. Äh, darf man denn schon mal schon sagen, was, was ihr so plant in der, in der Zukunft hier in Deutschland auch?
2: Absolut. weil Wie ich schon sagte, wir sind ja noch ein junges Baby. Mm -hmm. Aber so Unternehmen gibt es schon viele Jahre, Jahrzehnte. In Italien, in der Schweiz, in vielen anderen Ländern. Ja, es gibt viele Projekte. So viele spannende, dass man wirklich richtig die Prioritäten auch setzen muss. Wir haben ja das Portfolio, Produktportfolio komplett neu aufgestellt. Ja. Und es gibt momentan zwei Geschäftsbereiche. Jetzt werde ich vielleicht ein bisschen pharmazeutisch. Ja, aber nicht Zähnlicher, so schlimm. Aber es ist ja auch spannend, <lacht> Gesundheit ja, ja. ist das Wichtigste. Auf Problem. jeden Fall. Dafür habe ich mich ja damals als Betriebswirtin auch entschieden, um die Pharmaindustrie zu gehen, mhm. weil ich wollte, denke ich mal, relativ sinnvolle Produkte vermarkten. Ja, weil Marketing macht mir Spaß. Und wir haben jetzt zwei Geschäftsbereiche, die gerade an den Start gegangen sind. Das eine, ich habe schon erwähnt, Kinderwunschbehandlung. Ja. Auch ein tolles Thema, ein sehr psychologisch sensibles Thema. Auf jeden ich toll, Fall. Für mich auch als Geschäftsführerin. Ich selber habe auch schon hospitiert in den kinderwunsch -Sendungen. Also ich bin neben dem Arzt, dem Arztkill gestanden Ach. und habe auch mit den Patientinnen gesprochen. Also ganz toll. Ich finde, das ist wichtig. Ja. Dann im Bereich Schilddrüsenhormontherapie betrifft auch viele. Sieben Millionen Deutsche haben hm. da ein Problem auch. Und jetzt gehen zwei neue Geschäftsbereiche. Genau nächste Woche habe ich noch mal die Vertriebstagung in Düsseldorf. Treffen wir uns zum ersten Mal alle vier Geschäftsbereiche, denn wir sind weltweit einer der größten Hersteller von Hyaluronsäureprodukten. Ich bin eine eigene Fabrik in Süditalien bei Neapel.
1: Ja, erklär nochmal, Hyaluronsäure
2: äh, genau, und zwar zum Injizieren bei Arthrosen.
1: Ah, okay. Das
2: heißt ja, ins danke. Knie, Kniegelenke, hm? Fuß, Schulter, Hüfte, mhm. viele ja. Leute, also Sportler oder auch ältere Leute, ja. aber auch mittelältere. Ich sage ich habe auch schon ein, zwei Spritzen mal ins Knie gebraucht und hat geholfen. Und natürlich Hyaluronsäure kennen wir auch, vor allem in Düsseldorf, München, Hamburg für die Ästhetik. Das heißt, ah. Behandlungen natürlich zur Fadenbehandlung. Da gehören wir auch zu den vielen Unternehmen. Und die zwei Geschäftsbereiche, da haben wir auch neue Mitarbeiter rekrutiert. Ganz tolles, motiviertes Team. Da freue ich mich schon nächste Woche. Die sind zum ersten Mal alle zusammen. Wird auch spannend, wenn sich alle zum ersten Mal gemeinsam sehen. Ja, das sind unsere Projekte. Und, hm. ja, da wird's, geht's richtig los.
1: Auf jeden Fall. Ja, und wir haben ja, ähm, schon gehört ein bisschen die Unterschiede zu, zu anderen Pharmaunternehmen. Oder was, 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 ähm, würdest du auch, ja, du hast das Baby ja, verfolgst es ja von Anfang an und hast auch Erfahrungen mit anderen Unternehmen. Was, was, was ist das Herausragende, was man so sagen kann über, ähm, Ipsa Pharma? Also als In In Deutschland geführtes mhm.
2: Unternehmen ist es ja dieses familiäre noch. Mhm. Wir kommen uns so vor, ein bisschen wie die Grande Familia, wo es über 2200 Mitarbeiter ist. Ja kleines Beispiel, zum Beispiel wir Führungsteams, also Geschäftsführer und darüber in Headquarter, die gibt es WhatsApp-Gruppen. Ich glaube nicht, <lacht> ja. dass es in vielen Pharmaunternehmen, ja. vielleicht innerhalb des Teams, aber die Führungsteams, und du, du kennst ja mm, italienische mm. Kultur, da geht es richtig ab in der WhatsApp-Gruppe. Ma, Ciao. <lacht> <lacht> und diesen Preis gewonnen. Und toll. Mm. Man feiert sich, man freut sich, man kommuniziert. Und ich glaube diese Freundlichkeit, diese Offenheit. Macht schon den Unterschied auch dann, ja. Und trotzdem extrem gut organisiert, top-professionell, aber auch an einer langen Leine lassen, ja. Mhm. Man wird nicht permanent kontrolliert als Geschäftsführer, sondern man dich sich eigentlich machen.
1: Ja. Mhm. Super. Marion, äh, ja, unsere, unsere Sendestunde quasi, äh, die neigt sich so langsam dem Ende zu. Aber und das Jahr auch. Was wünschst du dir für das, äh, für das kommende Jahr? Gibt es irgendwas, was du dir persönlich wünschst, aber auch für die äh, Firma?
2: Ja. Also ich für die Firma natürlich, dass alles wirklich top anläuft. Ich habe ein gutes Gefühl mhm. mit den richtigen Leuten. Es muss dieses richtige Herzblut, die Passion dabei sein ja. und das habe ich bei dem Team, das jetzt an den Start geht, dass wir natürlich da erfolgreich sind, dass wir gut zusammenarbeiten mit den ersten Praxen, Kliniken und aber wichtig ist der Spaß immer. Ich sage mhm. work hard and have fun. Ja, das Super. gehört dazu. Und ja, persönlich, ich glaube, das ist, was wir uns alle wünschen eigentlich. Und da denke ich auch jetzt an die lieben Hörerinnen und Hörer auch äh, von Buenos Aires, Düsseldorf. Ich glaube, wir alle wünschen uns ein bisschen mehr Ruhe in diesen Zeiten. ja, Weil man kann ja gar nicht mal Nachrichten manchmal im Fernsehen anschauen, weil zu viele Krisenherde sind, dass man einfach bei sich bleibt und das Positive denkt und ähm, ja nach vorne schaut.
1: Auf jeden Fall. Und das wünschen wir allen Zuhörern auch von Buenos Düsseldorf. Wir grüßen... Ähm begrüßen wir umarmen alle menschen ähm, denn das ist auch das wichtigste im neuen jahr es gibt viele viele Menschen die ja vielleicht gerade radio hören und denken so ja silvester was mache ich mhm. hört radio hört radio und ähm, wir versuchen wirklich Liebe auszustrahlen. Wir erzählen wunderbare Geschichten, inspirierende Geschichten und wir hatten auch eine sehr inspirierende Person hier, eine Geschäftsführerin eines großen Unternehmens und wir bedanken uns ganz herzlich bei Marion Bock. Danke schön, dass du da warst bei uns.
2: Mille grazie, Luigi. Und das, was du sagtest, ich würde sagen, die Musik hilft immer. Das kann mm -hmm. ich nur allen sagen. Musik habe ich immer im Ohr und ich glaube,
1: dann geht es jedem gut.
2: Buon anno nuovo a tutti tutti und, und prospero anno nuovo. Genau. Ein gutes neues Jahr.
1: Buon anno nuovo, anche da, perché la mettiamo quasi ogni anno, l'anno che verrà, di Lucio Dalla. Ciao, und wir hören uns nächstes Jahr, 2024.
5: caro amico ti scrivo così mi distrago un po' e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò da quando sei partito c'è una grossa novità l'anno vecchio è finito ormai ma qualcosa ancora qui non va Esce poco la sera, compreso quando è festa. c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo nero. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi giallo fanno e si farà l'amore, ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età.